0: Herzlich willkommen zur ersten Freizeitpark-Traveler-Folge 2022 und ja, endlich geht es wieder los. Wir haben jede Menge Tipps und Tricks für euch vorbereitet zu den Freizeitparks, die wir lieben. Und heute sprechen wir über Cars Erlebnisdorf in Röbershagen oder auch, äh, wie ich es liebevoll nenne, das wahrgewordene Erdbeertraumland. Und an meiner Seite ist auch in diesem Jahr der liebe Jens, der sicherlich auch Erdbeeren nicht abgeneigt ist und das ein perfektes Thema für einen Freizeitpark findet, oder Jens? Auf jeden Fall. Ich wollte
1: gerade einleiten mit Was gibt es Schönes als das Jahr mit Erdbeeren zu beginnen? <lacht> und da hast du den absolut richtigen Park ausgewählt, in dem ich auch mal wieder leider noch nicht war. Das ist schlimm. Ich muss echt so ein paar gerade diese hiesigen Parks endlich mal nachholen. Aber mhm. umso schöner kann ich dir auch Fragen stellen. Und was ich aber trotzdem kenne von Karls sind eben die ein oder anderen Produkte und über die können wir auch reden. Und vor allem, ja, es dreht sich dann natürlich auch um Essen und um Erdbeeren und um Freizeitparks. Also <lacht> und Übernachtung. Die, und Übernachtung, ist die perfekte <lacht> Kombo, um jetzt hier so in dieses Jahr zu starten.
0: Genau, und ich finde auch, dass sich Chaos in den letzten Jahren wirklich äh, total positiv entwickelt hat, wirklich von diesen äh, Erdbeer- Dörfern, ähm, beziehungsweise auch ähm, Höfen, also hat ja alles so ein bisschen kleiner angefangen mit so Erdbeerfeldern, wo man dann auch Erdbeer pflücken äh, konnte, das kann man ja auch noch heute dann auch zu den äh, entsprechenden Monaten, aber hat sich so ein bisschen entwickelt von den klassischen Kaffeekuchen äh, Lokalitäten zu einem richtigen Freizeitpark und äh, in Rövershagen äh, ist ja so die Hauptzentrale mit dem größten Angebot auch an Attraktionen und Übernachtungsmöglichkeiten und das finde ich schon spektakulär und äh, deshalb war ich da echt begeistert, dass ich dann letztes Jahr endlich mal in Röbershagen ähm, ja, vorbeischauen konnte, ich meine der Weg von Stuttgart ganz nach oben, <lacht> das, da liegen schon irgendwie so achteinhalb ja, Stunden Autofahrt dazwischen, wow. das war schon eine ja ein weiter Weg mit verschiedenen äh, Stops, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, kann ich schon mal vorwegnehmen.
1: Auf dem Rückweg kannst du dir wenigstens dann ein paar Erdbeerstullen einstecken. Ja, da ist ja für Verpflegung gesorgt.
0: Auf dem Hinweg musst du irgendwie improvisieren, ja. Also der Kofferraum war auf jeden Fall voll. Und ähm, ich glaube, das ist ja schon mal das alleinige, ja, oder das Alleinstellungsmerkmal, diese riesen Manufakturen. Also es ist ein Shopping-Erlebnis äh, Deluxe, wo man auch wirklich sehr, sehr gut auf seinen Geldbeutel achten muss, weil äh, es gibt wirklich. Alles in jeglicher Variation aus Erdbeeren von Erdbeermarmelade, die ja wirklich weltberühmt ist und auch jeden Morgen auch so auf meinem Frühstückstisch dann auch steht. Äh, bis hin zu Bonbons und eine Kaffeerösterei und die machen dann ihr eigenes Popcorn und Brot. und Also das ist wirklich ein, ein Supermarkt, kann man schon fast sagen, ein XXL-Supermarkt, wie man ihnen sich eigentlich überall vorstellen würde, weil es ist ein, wirklich ein Erlebnis, kombiniert mit Attraktionen, kombiniert mit Übernachtungsmöglichkeiten, mit Snackboden, mit thematisierten Essen, also was will man noch mehr heutzutage. Kann man eigentlich auch einfach nur Erdbeeren kaufen? Ja.
1: Ah, okay, weil ich also, dachte mir, es gibt Marmeladen und Bonbons und Marmelade habe ich probiert, die Bonbons habe ich probiert, ist alles super, aber ich habe noch nicht eine echte Erdbeere von da probiert. Allein ja. das wäre
0: schon mal der Trip wert. Also auch das ist ja, sagen wir schon mal auch ähm, vielleicht eine wichtige Info und das hatte mich auch überrascht, dass Karls ja auch einer der größten Erdbeerproduzenten in Deutschland noch ist. Also das heißt, die die lassen das nicht von irgendwo her einfliegen, sondern die haben da wirklich ganz, ganz viele äh, Erdbeerfelder, wo die über das ganze Jahr äh, je nach äh, Saison dann auch Erdbeeren auch pflücken. Und auch da, ähm, ich konnte mich da so mit dem einen oder anderen Mitarbeiter mal ein bisschen austauschen, weil ich dann auch gesagt hey, im, im Winter gibt es doch gar keine Erdbeeren oder wie, wie machen sie das? oder Und sie sagen, es gibt da verschiedene... Ähm, Zuchten, sagt man das so, oder halt so verschiedene äh, Varianten Sorten. von Erdensorten, ja genau, äh, die da, die da gezogen werden und auch angepflanzt werden, sodass halt wirklich maximal äh, entsprechend über das Jahr äh, ja, die größtmögliche Anzahl von Erdbeeren dann auch äh, verfügbar ist und dass sie das jetzt nicht von irgendwie außerhalb irgendwie dann noch ähm, beziehen und ähm, dass ja genau deshalb auch jetzt kein Karls äh, Erlebnisdorf in Stuttgart zum Beispiel äh, äh, ja sie dann auch entsprechend noch aufbauen können, weil der Transport von diesen Erdbeeren halt viel zu lange dauern würde. Also hat man mir zumindest gesagt, weil ich mich so ein bisschen beschwert habe. Ich habe gesagt, hey, kommt noch mal in den Süden. <lacht> ähm, ja, und sie haben das einfach gesagt, sie wollen es halt möglichst frisch regional. Und deshalb haben sie, sag ich mal, vor allem im, im Norden da ihr Monopol, kann man ja schon fast sagen, aufgebaut, ähm, sodass ihr wirklich die, die Lieferketten noch einhalten könnt, die Sachen frisch dann auch sind und die dann vor Ort dann auch direkt dann auch ähm, ja, umgewandelt werden in leckere Marmeladen oder Getränke, Smoothies. Also es gibt ja wirklich von A bis Z alles aus Erdbeeren. Das
1: heißt also, diese Manufaktur dort ist nicht nur irgendwie so ein Beispiel oder irgendwie so eine Fake-Manufaktur, sondern man kann sich das auch wirklich so ein bisschen anschauen, wie wirklich auch Marmelade und Co. dort eben gemacht wird, aus den Erdbeeren, die dort wachsen.
0: Genau, also es ist, sag ich mal, so eine, so eine, so eine riesen manufakturwelt kombiniert mit Shopping-Erlebnis. Also man hat da ganz, ganz viele verschiedene Stände, wo es halt dann die ganzen Produkte gibt, aber es gibt dann halt auch offene Showküchen, also das heißt, du kannst den Leuten wirklich zusehen, wie die Sachen verpackt werden, wie die Bonbons dann auch klein geschnitten und gehäckselt werden, <lacht> wie die Brote gewalzt werden, wie die Schokolade gegossen wird ähm, und auch wie die, vor allem die Marmeladen auch eingekocht werden, also auch mit, da werden dann frische Zitronen äh, geschnitten und dann auch, also es gibt auch ähm, hier ähm, gerade zur, zur Kürbiszeit, dann auch so Kürbismarmelade, ähm, also ich war ja im Herbst dann auch da, wo man dann gesehen hat, da kamen noch ein paar Äpfel dann auch rein, also du kannst wirklich über die Schulter schauen, bis nah dran und ich finde, damit hat man auch so einen ganz anderen Bezug dann auch zu den Produkten, ähm, weil man sieht, wie das wirklich mit, mit Leidenschaft und Liebe auch zubereitet worden ist und ähm, ich finde das ja irgendwie schön, wenn man so, ja... Den, den Leuten bei der Arbeit zusehen kann. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an. Aber wenn man da so steht, man hat Urlaub, irgendwann sieht man sieht da irgendwie, wie die das dann auch zubereiten und so mit ganz viel Liebe. Es ist immer das, schöner als selber arbeiten. Ja, und, und ich, ich nehme das denen auch ab. Ich meine, klar, letztendlich ist es für die auch ein äh, Job und auch Arbeit aber ich, ich fand irgendwie, dass da so eine sehr schöne Stimmung dann noch war und ähm, die werden ja auch äh, Karl Sianer auch genannt, also die Mitarbeiter dort und ähm, weiß ich nicht, da ist man dann so mit seinem Körbchen dann durchgelaufen durch diesen, durch diese riesen Mall nenne ich es jetzt ja schon fast, was ja aber trotzdem so ein bisschen auch wie so eine äh, schöne, urige Halle dann auch gestaltet ist ähm, und dann saßen da wieder ein paar Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die das dann verpackt haben, also es war immer so ein bisschen, wirklich auch so ein Erlebnis <lacht> und vor allem, äh, was ich krass fand, also ich musste mich erstmal so einen kurzen Moment orientieren, weil du wirst überall mit verschiedenen Gerüchen dann auch ähm, konfrontiert, also es ist wirklich krass, äh, süß, salzig, irgendwie, man läuft von Raum zu Raum, denn, dann haben sie dann noch eine Seifenmanufaktur, dann kommt da plötzlich wieder irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein frischer Duft irgendwie rüber, dann ist man ja wieder in der, in der, in der Kaffeerösterei, wo dann wieder irgendwie der Kaffee dann auch irgendwo dann auch ähm, zu riechen ist, also es ist wirklich, ähm, ja, ein Erlebnis. Nun bin
1: ich kein Kaffeetrinker, aber ich mag den Geruch und kann mir das gerade, wie du es beschrieben hast, echt sehr gut vorstellen. Ich hatte gerade echt so ein bisschen den Geruch von Kaffee und, äh, und Erdbeeren in der Nase. Ja, äh, super lecker. Ne? Und äh, ist es denn so, kann man denn irgendwie den ganzen Tag dort gut verbringen? Weil ne, es klingt erstmal irgendwie klein. Das ist nicht klein und da reden wir gleich noch drüber, wenn wir auch so auf die Attraktionen auch kommen. Also, äh, Aber würdest du sagen, ne, da kann man wirklich irgendwie hin von morgens und geht irgendwie abends da wieder raus?
0: Ja, also ich glaube schon, dass man das irgendwie dann auch ähm, machen kann. Ich meine, diese, dieses Dorf, nenne ich es jetzt mal, ist auch prädestiniert natürlich für Familien mit Kindern, weil es gibt halt unglaublich viele Spielplätze, Spielmöglichkeiten, Sachen auszuprobieren, zu entdecken, aber auch große Fahrgeschäfte, ähm, da sprechen wir auch gleich nochmal drüber. Ähm, aber ich hatte zu keinem Zeitpunkt, also ich war ja sogar fast zwei Tage dort mit einer Übernachtung <lacht> und ich hatte auch, auch danach so das Gefühl, dass ich irgendwie noch nicht irgendwie alles gesehen habe und alles ausprobiert habe und ähm, grundsätzlich kann man ja vielleicht erstmal sagen, für alle, die noch nie dort äh, waren, ähm, der Parkplatz war auch kostenfrei, das fand ich auch schon mal sehr positiv ähm, ja. und das Gelände, was man da betritt, auch das kann man zu jedem Zeitpunkt kostenfrei betreten, also das heißt, man muss keinen Eintritt bezahlen, auch nicht, wenn man äh, sich die Manu Manufakturen anschauen will, wenn man da entsprechend einkaufen möchte. Also das kann man wirklich alles gratis ähm, und muss nicht oder ist nicht verpflichtet, dann ähm, irgendwie einen Eintritt dann auch zu bezahlen. Das, was kostenpflichtig ist, ist, wenn man dann mit den Attraktionen fahren möchte oder auch natürlich, wenn man jetzt was im Restaurant dann auch äh, kauft und, und äh, auch verspeisen möchte. Ähm, aber auch da kann ich vielleicht so einen ersten Tipp geben. Am teuersten ist das äh, Tagesticket, was man sich kaufen kann, beziehungsweise man bekommt so ein Tagesband immer vor Ort. Ähm, wenn man da schon mal, den einen oder anderen Euro sparen möchte, kauft man sich das Ticket einfach ganz bequem über die App. Da spart man dann gleich auch, glaube ich, so 2-3 Euro. Ich schaue jetzt gerade nochmal. Also das reguläre Tagesticket kostet 14 Euro, äh, reduziert 12 Euro. Ähm, und damit kann man dann an einem Tag unbegrenzt mit allen Attraktionen dann auch fahren und auch äh, sich die Eiswelt auch anschauen. Also wirklich alles machen, was halt äh, kostenpflichtig dann auch wäre und zahlt dann einmaligen Preis von 12 Euro und das finde ich ein super, super fairer Preis ähm, für das, was da auch geboten wird. Also wir sagen ja sowieso immer, äh, nutzt auf jeden Fall,
1: eigentlich hat ja jeder Freizeitpark mittlerweile auch eine eigene App. Äh, wir müssen das mal so einen Spruch überlegen, so nur kein Depp äh, nimmt eine App oder so. Irgendwie. <lacht> nimmt keine App. <lacht> nee, nee, nur ein Depp <lacht> nimmt keine App, <lacht> <Ja>. sehr gut. <lacht> das ist sofort Trademarken. Äh, aber so, das gilt absolut für für Freizeitparks, ne weil in, in dem Fall ne, sagst du ja auch, du hast ein günstigeres Ticket wenn du es im Vorfeld kaufst. Du hast im Zweifel den Parkplan da drauf, weil oft auf so okay, wo bin ich denn jetzt hier? Und auch wenn ich auf diesen Dorfplan, das ist ja ein Dorf in dem Fall, schaue, lädt das auch zum Verlaufen irgendwie ein. Und da ist natürlich so eine App immer irgendwie gut. Und wenn man sich einen kleinen Überblick verschaffen will, auf jeden Fall. Also da auch in die App schauen. Und ich glaube, du hast es ja eben richtigweise gesagt, da gibt es viele Spielplätze, ich, und es können die von euch da draußen mit Kindern, glaube ich, nachvollziehen, ich werde den ganzen Tag versuchen, meine Kinder wegzuhalten vom Wasserspielplatz Ferkelsule, der, <lacht> glaube ich, zu Recht auch so heißt. Vor allem, wenn man noch hinterher alle wieder ins Auto packen muss, dann äh, lieber versuchen, irgendwie auf, der, äh, auf den anderen Attraktionen glücklich zu halten. Aber nein, im Sommer, glaube ich, muss das schon auch mit dazugehören.
0: Ja, und ich meine, es gibt auch eine Jahreskarte, die kostet 36 Euro. Also, ich finde, das ist ja. ein super, super fairer Preis. Und vor allem, ähm, die gilt dann wirklich ab dem Zeitpunkt, wo du sie dann auch kaufst, ein Jahr. Also man kann sie auch Anfang des Jahres kaufen. Kars hat ja auch in Rövershagen das gesamte Jahr dann auch geöffnet. Also man kann so ja jeder Jahreszeit dann auch dort vorbeischauen. Man kann dann unbegrenzt mit allen Attraktionen dann auch fahren. Übrigens in allen fünf Erlebnisdörfern. also wenn man jetzt in Rövershagen ist und dann zum Beispiel in Warnsdorf ist oder in, ähm, im Elstal bei Berlin. Da können wir ja auch gleich nochmal drauf eingehen, was da auch alles so Schönes gibt. Also man kann wirklich dann ein Jahr lang für 36 Euro mit allen Attraktionen fahren, man bekommt 50% Rabatt auf alle Kaffeespezialitäten, Tee und äh, sowas wie heiße Schokolade, spart 10% auf die Übernachtungen, 3% auch im Bauernmarkt, also genau das, was ich gerade erzählt habe, dieser Riesenmarkt mit äh, tausenden, zigtausenden Produkten, auch da spart man nochmal 3% und äh, bekommt dann auch immer wieder auch so besondere Sachen dann auch per E-Mail zugeschickt oder auch eine Geburtstagsüberraschung und das für 36 Euro finde ich eigentlich echt ein super Deal.
1: Nee, da kann man gar nichts sagen. Und das macht es ja noch mehr zur perfekten Show für den Jahresanfang, weil wir auch überlegt haben, machen wir jetzt Sendung über Freizeitparks, wo jetzt irgendwie alle zu haben. Natürlich plant man gerade vielleicht schon wieder, hat schon wieder Riesenlust auf einen Freizeitpark, wie wir ihn auch eben, oder ich ihn zumindest auch im Vorfeld eben, als wir schon mal den Parkplan geschaut habe, hier bekommen habe. Aber das meiste hat ja zu. Und das ist das Schöne da, weil es halt eben kein klassischer Freizeitpark auch ist, sondern natürlich auch Verkauf. Und die haben dann das ganze Jahr über offen. Das heißt, man kann theoretisch, wenn man die jetzt diese Sendung hört, direkt mal einen Besuch planen.
0: Genau und trotzdem Achterbahnfahren auch, also ja <lacht> das ist, ist ja das, was wir alle auch äh, vermissen und äh, damit hat man das auf jeden Fall, äh, hat man gleich schon wieder ein, ein Ziel, wo man jetzt auch in der kühleren Jahreszeit dann auch hinreisen kann und viele Sachen sind ja auch überdacht, auch das ist ja nochmal ein riesen Mehrwert und auch Vorteil, sodass man auch bei schlechtem Wetter oder wenn es draußen kalt ist oder heiß, je nachdem wann ihr diese Folge dann auch hört, ähm, ja, dann auch ein ja, einfach einen schönen Tag euch machen könnt. Auf
1: jeden Fall. Also, du hast aber es eben schon angesprochen, das Thema Achterbahn. Ne? Und das ist ja genau das. Man erwartet jetzt auf den ersten Blick, wenn man dann sich darüber so informiert und denkt, okay, das ist irgendwie so eine Manufaktur da gibt es ein paar Spielplätze und da wird es dann, weiß ich nicht, ne so eins, zwei klassische sage ich mal irgendwie Standardattraktionen geben. Aber da gibt es ja jede Menge Sachen, die man fahren kann. Unter anderem eben auch eine Achterbahn, und also ganz, ganz viele Fahrgeschäfte, die ich jetzt so dort ehrlich gesagt überhaupt nicht erwartet hätte.
0: Ja, also ich meine, man muss es so ein bisschen einordnen. Das sind jetzt nicht die krassesten Rides und die riesigsten Achterbahnen, aber ich finde, man braucht das auch gar nicht, um mal so einen spaßigen Tag dann auch zu haben. Ähm, mein Lieblingsbereich war eigentlich das Bonbonland. Also auch äh, Kassel lebnisdorf ist ja so in verschiedenen Bereichen dann noch aufgeteilt. Und ähm, gerade das Bonbonland, wie der Name schon sagt, da werden die Bonbons zubereitet, dann auch äh, es dampft und zischt. Und überall, wenn dann diese... Bongbong-Masse dann auch gerollt wird und dann so klein gehackt dann auch wird. Also das kann man da auch alles dann auch ähm, beobachten. Bevor ich auf die Attraktion eingehe, kann ich vielleicht noch auch erzählen, was ich auch irgendwie super witzig fand. Es gab sogar einen eigenen Kuscheltiergarten. Ach, <lacht> das fand ich irgendwie super süß, ähm, wo man sein eigenes Kuscheltier zum Leben erwecken kann. Also in dem Sinne, ähm, man hat dann so eine so eine so eine Maschine, wo halt diese dieses ganze Innenleben dann auch so so rumfliegt und man pickt sich dann irgendwie so ein Waschbär oder einen Dinosaurier irgendwas dann auch raus. So eine Hülle steckt dann auf diesen Automaten, kann ihn dann mit diese dieser Füllwolle ähm, oder dieser, dieses Material dann auch entsprechend dann auch füllen und dann verschließen und man bekommt dann auch noch ein ähm, wie so eine Art äh, Zertifikat so eine Geburtsurkunde, wo man dann dem Kuscheltäter seinen eigenen Namen dann auch vergeben kann und äh, hat dann so ein, was ganz eigenes, persönliches kreiert und ich finde, also, ich habe dann auch so einige Kinder dann auch in Familien auch mal so von der Ferne beobachtet, die hatten da echt eine Mod irgendwie und ähm, Es gibt aber nicht nur Karlchen, sondern auch äh, andere Tiere. Es gibt auch, genau, ich glaube, Karlchen gibt sogar gar nicht. Ich glaube, nee. es gab nur andere Sachen. Also das wäre ja eigentlich auch Tiere. was Schönes,
1: so einen ausgestopften Karlchen. Der übrigens äh, das, äh, die, ja, das, was Kotschen, äh, das ist. Was Kotschen <lacht> ist, genau.
0: Hey, ich habe sogar ein Foto mit Karlchen gemacht. Also, Stimmt. Habe ja. ich gesehen bei dir. Sieht, äh, Karchen <lacht> sieht
1: sympathisch aus.
0: Ja, wahrscheinlich wollten sie, dass Karchen immer gleich aussieht und nicht einmal dünner und einmal dicker, je nachdem, wie, wie stark man halt diese Tiere dann auch befüllt. <lacht> je wie also Erdbeeren der gegessen hat. Genau, deshalb haben sie ihn wahrscheinlich dann nicht mit ins Sortiment und mit reingepackt, damit das stimmt. Dass eine gleichbleibende, einen gleichbleibenden Bauch irgendwie <lacht> bekommt. <lacht> genau, aber in dem Bonbonland gibt es auch verschiedenste Attraktionen und auch das finde ich schön. Also unten gibt es so einen kleinen Turm, wo man dann sich hochziehen kann und so ein bisschen schießen kann und dann läuft man so eine Empore nach oben, also auf der auf der ersten Etage, ist aber trotzdem so alles relativ offen auch gestaltet. Und dann ist eigentlich, sage ich mal so, das Highlight der Kaffeekannen-Express. Ähm, der, so ein süßer Zug, so ein Dampfzug, der da auch wirklich wunderschön thematisiert ist, der dann so wirklich über diese gesamte Halle dann auch... Ähm, drüber fährt. Also das heißt, hat man auch einen perfekten Blick. Das sind so zwei Runden, die man dann relativ schwungvoll dann auch fährt. Es ist keine krasse Achterbahn, aber es ist auf jeden Fall so eine schöne Familienattraktion. Und ähm, es sind über 6000 Kaffeekannen entsprechend da auch ausgestellt. Also das heißt, damit haben sie auch einen Guinness-Buch- äh, Guinness World Record-Eintrag sich irgendwie dann auch ergattern können für die meisten, für die größte Kaffeekannenausstellung. ausstellung Ich weiß nicht, muss ja schon weltweit dann auch sein, oder? Also Guinness World Record. Wahrscheinlich denke, schon. Wie der ja. Name verrät. Ja. <lacht> also, das <lacht> heißt, äh, wunderbar thematisiert, äh, mit viel Geschichte, überall sind Sachen zum Entdecken. Ähm, genau, also Kaffeekannen-Express, dann gibt es noch äh, einen schaukelnden Kesselflieger, eine Drops-Drommel, äh, <lacht> wo man so ein bisschen rumgeschleudert wird oder wo man so fliegen kann. Also, jetzt, wie gesagt, keine bahnbrechenden Attraktionen, aber wirklich wunderschön thematisiert. Einfach ein, ein Erlebnis in dieser Welt dann ähm, ja, einfach unterwegs zu sein und halt immer kombiniert mit Spielplätzen, mit äh, Restaurants, wo man irgendwie gerade im Bonbonland so abgefahrene Shakes bekommt, wo man dann so doch Donuts und Sahne und, und äh, also wo man schon vor Weitem schreit, Hilfe. <lacht> <In der> <lacht> 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 ähm, und also das ist wirklich, wie der Name sagt, das Bonbonland ist wirklich prädestiniert für ein, ein, eine kunterbunde Welt mit vielen schönen, kleinen, süßen Attraktionen. Ja, die einfach dazu einladen, da auch einen schönen Tag dann auch zu haben.
1: Da haben die natürlich auf das richtige Pferd gesetzt, weil wer mag keine. Gut, Erdbeeren gibt es vielleicht Leute, die es nicht mögen, aber Bonbons mag ja dann wirklich jeder. Da kann man auch viel draus machen, bietet sich ja an, alles schön bunt. Und auch da hätte ich jetzt weniger Attraktionen. Also ich hatte, bevor ich mich näher mit diesen Karls Erlebnisdörfern beschäftigt habe, habe ich gedacht, na ja gut, da wird es dann so ein bisschen, keine Ahnung, so eine klassische Bahn, wo du so draußen langsam so an so zwei Sachen vorbei vorbeifährst, äh, keine Ahnung, vielleicht so eine kleine Eisenbahn oder irgendwas geben, aber wie du eben auch schon sagst, ne, da gibt es ja auch Sachen, wo du echt so ein bisschen rumgeschleudert wirst. Ich meine, zu den anderen Sachen kommen wir noch, vielleicht zu der Erdbeerraupenbahn und so Geschichten. <lacht> da muss ich schon sagen, das ist auf jeden Fall mehr, als ich erwartet hätte. Und deswegen haben wir auch gesagt, müssen wir unbedingt eine Sendung darüber machen. Weil ich glaube eben, dass Karls nicht so wirklich bei allen Leuten als Freizeitpark irgendwie als Freizeitpark gesehen wird, sondern hat eher über die Erdbeergeschichte kommt und so ein bisschen erweitertes Shoppingerlebnis. Aber es ist schon ein vollwertiger Freizeitpark und das ist schon auch wichtig, mal herauszustellen.
0: Ja, also ich finde ja auch, wenn man gerade so nochmal auf die letzten zwei Jahre dann auch nochmal so ein bisschen drauf eingeht, wo wir ja viel Zeit auch zu Hause verbracht haben und auch viele Unternehmen auch in Kurzarbeit dann noch waren und auch ähm, natürlich auch Chaos, sage ich mal, sehr, da die Projekte und alles zurückfahren musste, haben die aber, und das möchte ich auch nochmal irgendwie positiv erwähnen, es geschafft trotzdem zu sagen, hey, wir lassen uns von der Situation nicht nicht unterkriegen, sondern wir überlegen uns irgendwie was. Und da aus diesem Gedanke ist ja dieses ganze Live-Shopping-Erlebnis auch ge geworden, sodass, wenn man jetzt heutzutage auch bei Instagram schaut oder auch bei YouTube und Co., Cars ist ja dauerhaft gefühlt irgendwie online und stellt halt die Produkte vor, und wie die Sachen auch hergestellt werden. Und ich finde, das ist halt auch sowas, ähm, Einmaliges, dass er ja aus dieser Situation, die ja wirklich sehr äh, ja auch blöd, schlecht für alle <lacht> wieder auch waren, das trotz gesagt hey wir lassen uns nicht unterkriegen, wir schaffen ein ganz neues Medium, wir bringen das äh, Live-Shopping, so wie man das ja auch so bisschen auch aus den, ja, eigentlich schon, schon immer kennt, aus dem Fernsehen diese eingestaubten <lacht> Verkaufssendungen, dass sie ja. das halt einfach so ein bisschen modern interpretieren. Und ich finde für so ein, auch für so ein, so ein Erlebnisdorf, für so ein Freizeitpark, dass sie sagen, äh, ja, wir machen das irgendwie, wir bringen das Erlebnis einfach nach Hause und sie jetzt auch selbst jetzt in der aktuellen Zeit äh, das Konzept aufrechterhalten und einfach so dieses Gefühl live äh, zu den Leuten bringen. Ich finde auch, das ist nochmal irgendwie was, was man hervorstellen muss. Und wo ich sage, ähm, dass andere Parks oder oder Anbieter, die sind im Nirvana verschwunden, haben gar nichts gemacht. Ähm, und Cars hat wirklich auf die Kacke gehauen, wie man so schön sagt, und äh, hat aus der schlimmen Situation trotzdem noch was Positives entwickelt. Und ich finde, da, damit haben sie sich auch wieder gut positioniert und auch als modernes Unternehmen auch aufgestellt, weil genau das wollen die Leute ähm, nah dabei sein, wie Sachen hergestellt werden, äh, produziert werden und gleichermaßen auch so ein bisschen Fragen stellen können. Und ähm, das finde ich wirklich. Wunderbar, dass Kars das auch heute noch anbietet. Auf jeden Fall.
1: Also ich sehe hier auf dem Parkplatz viele Sachen, die auf jeden Fall meinen Kindern Riesenfreude machen würde. Also da gibt es ja nun ganz ganz viel, das ist auch so ein Kletterwerk, gerade für meinen größten Sohn, aber auch für die kleine Tochter, da irgendwie viele spannende Sachen. Was sind denn aber Sachen, was war denn so deine Lieblingsattraktion? Also du hast eben gesagt, das mit den Kaffeekannen, aber bevor wir mal so durch die ganzen anderen Welten da irgendwie gehen, würde mich mal interessieren, was war so das, wo du sagst, oh, das würde ich jetzt am liebsten, oder wenn du jetzt eine Sache fahren könntest dort, was würdest du denn fahren? Ist es der Kaffeekannen-Ride oder was wäre es denn?
0: Ich, ich, also ich habe jetzt da keinen absoluten Favorite, aber ich würde mal sagen, so das Gesamtangebot hat mich halt einfach überzeugt. Also okay. was ich auch noch spannend fand, war das Eiswerk, also wo eine, eine Eisskulpturen-Ausstellung ähm, dort auch, ähm, ich glaube, fast ganzjährig dann, außer sie bauen das da auch mal um, weil es immer wieder verschiedene Themen dann auch da auch gespielt werden. Ähm, das kennt man ja unter anderem äh, auch im Europapark, die es ja auch zur Wintersaison auch viele Jahre jetzt auch gemacht haben, wo man dann äh, in so einer richtigen Eishöhle, <lacht> nicht Hölle, Höhle, <lacht> entsprechend äh, ja bei minus gefühlt 50 Grad irgendwie da auch unterwegs und sich die Skulptur noch anschauen kann. Und das fand ich auch beeindruckend. Und auch da ähm, war es so, dass man dann auch am Eingang so riesen Mäntel bekommen hat, also wo man so richtig schön dick eingepackt dann auch ist. Ähm, und so ein bisschen halt auch äh, ja gewärmt dann durch diese die, diese Eiswerke dann auch wandern kann. Und das fand ich schon schön, weil es war einfach groß, es war umfangreich, ähm, da gibt es dann auch eine Bar, wo man dann auch so heiße Getränke dann sich dann auch beziehen äh, und, und auch bestellen kann. Ähm, also das hat mich sehr beeindruckt, ey, neben dieser gesamten Bonbon-Welt, ähm, dann fand ich auch diese Traktorbahn, auch wenn man sagt, hey, es ist nur eine Traktorbahn, aber äh, wir waren zur Halloween-Zeit auch da, die war wirklich super schön thematisiert, auch ist special auch zur, zur Jahreszeit und die wird auch zu Weihnachten dann auch umdekoriert, also die geben sich echt Mühe, ähm, es gab auch eine Angsthasenscheune, also so, ein, äh, so eine... Äh, bzw. so ein Gruselhaus. Jens, ich glaube, das wäre was auch für dich gewesen. <lacht> Weil das war jetzt halt für Kinder gemacht und äh, super süß und äh, trotzdem irgendwo wo man sich denkt, hey, das hätte man jetzt irgendwie gar nicht so erwartet. Also es ist halt einfach hochwertig, es ist mit viel Liebe zum Detail auch umgesetzt worden. Ähm, und ich finde, es braucht nicht immer höher, schneller, weiter und das Krasseste vom Krassen, sondern es manchmal sind es auch so die kleinen Sachen, wo man sagt, hey, das ist so schön gemacht, thematisiert, ähm, dass man das auf jeden Fall empfehlen kann. Ganz klar,
1: also allein das Angebot überhaupt, ich bin ja immer froh, wenn ich irgendwo drin sitze und es bewegt sich, also es muss jetzt nicht irgendwie, ich mag ja jeder, der uns zuhört oder auch mich irgendwie kennt oder <lacht> mir zuhört, hier und da mal weiß, dass ich jetzt kein Fan von riesen Achterbahnen bin, aber ich mag halt kleine Achterbahnen, ich mag aber auch andere kleine Sachen, die sich drehen, also wenn ich jetzt hier so ein bisschen mir das angucke, ich würde mich auch über den fliegenden Kuhstall freuen oder den Kesselflieger <lacht> oder ne, oder auch die, die Erdbeerraupenbahn, sowas, da hätte ich jetzt riesen Lust drauf, ne? allein sich irgendwo reinzusetzen, dieses Freien Freizeitpark gefühlt zu haben, ohne dass es jetzt hier die, weiß ich nicht, riesen G-Force sein muss.
0: Ja, es gibt ja noch, und das ist ja auch eine der, der neueren Attraktionen, Mayas wilde Schwestern. Auch das ist wirklich wunderschön thematisiert. Das ist ein Skyfly, also das kennen wir auch aus vielen anderen Freizeitparks. Und das, auch das ist natürlich auch eine, eine vollwertige Attraktion. Also das heißt, da sitzt man sich in so einen, so einen Sitz rein und ähm, dann geht das so im um Rund, Rundkurs und man kann dann durch äh, schwungvolle Bewegung seiner Flügel dann... Ähm, Versuchen, möglichst viele äh, Überschläge dann auch zu machen, je nachdem, ob man das möchte oder nicht. <lacht> Ähm, Aber da muss oder? ich mal
1: wirklich was zu sagen. Ich bin ja jetzt letztes Jahr zum ersten Mal so ein, so ein, so ein Skyfly gefahren und ich bin ja so kein Fan von irgendwie Überschlägen. Und äh, das vielleicht mal für euch da draußen, es gibt ja immer den, den und die eine oder anderen, der sagt, oh Gott, nee, also das, das sieht mir zu wild aus. Ich, da irgendwie, und ich hatte auch immer Sorge, dass es eher irgendwie schwierig ist, das Ding gerade zu halten und dass ich da drin sitze und mache irgendwie einen Fehler und auf einmal beschlägt sich das irgendwie hundertmal und ich sitze da drin, komme nicht raus. Also es ist wirklich so im Gegenteil, es ist eher schwierig, sich zu überschlagen. Ja. Also da für alle, ne, denen es ein bisschen geht wie mir. Ich, will jetzt, ich bin jetzt nicht so ein kompletter Angsthase. Also ich fahre auch schon mal wildere Sachen. <lacht> ich bin jetzt nicht so ein Fan von Überschlägen. Und da ist es schon so, keine Sorge. Man kann es echt in Ruhe fahren und man fliegt da irgendwie so vor sich hin. Und wenn man will und es wirklich drauf anlegt, dann ist es fast sogar schwierig. Aber man kann sich dann überschlagen. Aber keine Sorge. Da wollte ich mal so ein bisschen, falls es Leuten geht wie mir, so ein bisschen auch die Angst nehmen. Das kann man echt wunderbar fahren.
0: Ja, und also stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und ich finde auch, da nochmal auf die Thematisierung einzugehen. Ich meine, man sitzt dann, sage ich mal, wie so eine Art Wildbiene, <lacht> entsprechend <lacht> da in, 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 in seinem Sitz und ähm, ja, man kann auch einfach nur die, die Aussicht irgendwie auch genießen. Also man muss jetzt gar nicht irgendwie ähm, wie wild irgendwie rumpaddeln und äh, versuchen jetzt irgendwie Überschläge zuzuwagen, sondern man kann auch einfach da so halt Karls Erlebnisdorf von oben dann einfach sich nochmal anschauen und ähm, also das finde ich auf jeden Fall eine ne sehr, sehr schöne Themenfahrt und man merkt halt einfach, dass halt jedes Jahr oder halt einfach der Erlebnis dort weiterentwickelt wurde, mehr Attraktionen dazukommen und äh, ich schon sagen würde, dass es halt eigentlich fast schon ein vollwertiger Freizeitpark da noch ist, denn das, was halt alles im Freizeitpark ausmacht mit Attraktionen, Themenbereichen, äh, Restaurants und Co., das, das hat man alles in Chaos. Also das, was vielleicht noch fehlen würde, wäre halt so eine Tagesshow und dann würde ich sagen, Freizeitpark-Check. <lacht> <lacht>
1: Ja, und was wir ja auch immer wieder sagen, nicht nur das Thema der App, sondern auch, dass man ja auch das Schöne an so einem Park ist, dass man den ja auch ein bisschen verweilen will und auch ein bisschen genießen will, die Thematisierung, die ist in dem Fall ja auch gegeben und man sich auch mal hinsetzen kann, snacken und nicht mit dem Snack in der Hand schon wieder zur nächsten Attraktion rennen, sondern wenn man da nicht komplett durchhetzt, sehe ich jetzt gerade genügend Attraktionen, von denen ich weiß, vor allem eben mit Kindern, ja, dass ich da locker einen Tag verbringen könnte und vielleicht, weiß ich nicht, wirklich noch nicht mal alles gefahren bin, ja, oder zumindest alles erlebt habe. Jetzt natürlich auch viele kleinere Dinge, ne, klar, das Riesenhüpfkissen und sonst was, wenn man das vielleicht, oder die Klettererdbeere, die vielleicht am Ende nicht gemacht hat, dann, äh, klar, es ist es kein vielleicht kein Riesenverlust, aber es ist auf jeden Fall ganz, 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 ganz viele Sachen sind da geboten. Sag mal, was ist denn bitte die Rattenküche? Hast du die
0: gesehen? Äh, nee. Hast du nicht gesehen? <lacht> nee, das kann, nein,
1: da steht Karls Rattenküche. Ich dachte, du warst da vielleicht. Und ich hoffe, das sagt nichts über das Essen aus, weil ich glaube, das Essen ist äh, sehr, sehr lecker. Ich glaube, das, äh, das sind nur Ratten zum Angucken und die äh, kochen da nicht wirklich. Und vor allem werden sie nicht gekocht. Aber, also wo
0: ich war, war im Aquarium Schuppenschuppen. -Schuppen. Okay. Also der unterirdisch ist, also das heißt im Bereich Fietes Schuppen-Schuppen. Also Fietes, glaube ich, <lacht> irgendwie so ein Typ. <lacht> Keine ja. Ahnung. Ich habe mich jetzt mit der, mit der Geschichte jetzt nicht so ganz auseinandergesetzt, aber das hat so ein kleines Aquarium, wo man so ein bisschen äh, Fische dann auch sieht und man lernt auch so ein bisschen auch was über die Fischerei in Mecklenburg-Vorpommern und, und die Aufzuchtsprogramme dann auch, die da auch entsprechend dann auch mit der, ein, äh, ja, einfach da auch ein Thema dann auch sind, also das heißt auch das ist zum Beispiel auch eine Abcharge attraktion also das heißt normalerweise müsste man da auch Geld dann auch für bezahlen, wenn man aber das Tagesbändchen hat, scannt man das einfach ein, kommt durchs Drehkreuz und kann dann auch da ganz entspannt irgendwie sich da auch das Aquarium dann auch anschauen. Und auch das ist, ist jetzt kein Riesending, wo man jetzt äh, da eine Stunde irgendwie äh, drin rumläuft, aber auch das ist ja auch manchmal schön, wenn man auch in zehn Minuten auch mal sich mal alles angeschaut hat. Also, Auf jeden Fall. Ähm, aber du
1: hast das Thema äh, Benchen einmal angesprochen. Stimmt, du hast vorhin gesagt, es gibt die Tageskartenvariante. -hmm. Man kann aber alternativ sagen, ich gehe jetzt nur da in der Manufaktur bis was kaufen und ich will irgendwie eine Sache fahren und du kannst sie dann noch einzeln bezahlen oder wie läuft das?
0: Genau, also pro Attraktion sind das so dann zwei, drei, vier Euro oder sowas, je nachdem, was man dann auch äh, besuchen möchte und das löst man dann einfach ganz ähm, ja, da, da vor Ort und kann dann mit der Attraktion dann fahren oder dann halt in das Aquarium dann auch gehen, also das kann man schon äh, punktuell machen, also auch da für Leute, die gar nichts fahren wollen oder sagen, hey, sie wollen nur mit der Traktorbahn irgendwie dann auch eine, eine Runde äh, drehen, ähm, kann man auch das einfach dann dort bezahlen und dann muss man auch gar kein Tagesticket dann auch entsprechend kaufen.
1: Das klingt doch super.
0: Also für, deshalb würde ich ja sagen, es ist wirklich für, für alle was geboten, für Familien, ähm, mit Kindern oder auch wenn man alleine unterwegs ist oder mit Freunden, dann gibt es dann noch irgendwie verschiedene Rutschen dann auch, ähm, also zum Beispiel die Kartoffelsackrutsche, wo man wirklich also auch da in so einer so Wellenrutsche nebeneinander dann auch nach unten düsen kann, ähm, es gibt da wirklich ein, ein super vielfältiges Angebot. Und, und das ist mir natürlich auch ein Herzensthema, <lacht> das Thema Essen. <lacht> ich wollte es gerade sagen,
1: ich habe mich eben mal reingeklickt, hier auf die ganzen, leider auf dieses Essensding, auf dieser Essensseite hier und mit, mit, mit so einer Übersicht und ich sitze hier und ich habe sowieso schon leichten Hunger. Und was ich da sehe, ist, sieht einfach so grandios aus. Ich wüsste gar nicht, was ich jetzt am liebsten essen will. Von Fietes Fischbude, so ein schönes Fischbrötchen, aber auch Pfannkuchenschmiede sieht ja auch großartig aus. Was gibt es denn Schönes? als sich ein Pfannkuchen zu
0: basteln. Aber auch der Grill, also diese Burger. Meine Herren, Hofküche. Ja. Also am meisten habe ich mich drauf gefreut über das Erdbeerwaffelhaus, weil es da wirklich Waffeln gibt in Erdbeerform, mit Erdbeeren getoppt und Sahne und Eis und allerlei andere Leckereien irgendwie. Und auch das, es ist nicht einfach nur so eine, so eine Erdbeerhütte, sondern es ist auch da wunderschön thematisiert. Überall, sagen wir mal, so kleine Geschichten und Details. Und man kann dann halt auch zusehen, wie halt, in so Erdbeerwaffeleisen dann halt auch das Frisch dann auch zubereitet wird und dann kann man sich verschiedene Toppings dann auch aussuchen und die Waffel, ich liebe Waffeln und das ist wirklich eine hervorragende Waffe gewesen die, und noch besser ist natürlich, wenn sie dann auch super gut aussieht und das hat sie getan und Ich sehe sie gerade, oh, ich will jetzt eine <lacht> haben, die sieht
1: auch noch aus wie eine Erdbeere
0: Also ich... Oh. ich kann Kars nicht mal so ein Waffeleisen rausbringen, was man dann zu Hause aufbauen kann, sodass man sich das irgendwie <lacht> nachmachen kann und sowas? Ja, ähm, das wäre wahrscheinlich gut. Weil ich meine, das, was sie ja gemacht haben und darauf habe ich mich auch gefreut und das äh, hatte ich dann am Abend dann gegessen im drecker Grill. <lacht> genau, Drecker also, äh, Grill. in Drecker, genau, wo man auch äh, in verschiedenen Treckern dann auch sitzen kann. Also es ist auch da wunderschön thematisiert und so ein Riesendrecker ist dann so auch als Eingangsportal dann auch ähm, ja, über den Eingang auch platziert. Und ähm, da gibt es ja den Mecklenburger und äh, alle, die jetzt meine Instagram-Kanäle so ein bisschen, oder ich habe nur einen, was das Thema freizeitpark angeht, ich habe schon mehrere, aber Freizeitpark-Travel-Kanal, habe ich ja äh, in der äh, Zeit, wo wir alle schön zu Hause saßen, ja ein, ein Package von Kars Erlebnisdorf ja auch bestellt, wo man diese, diesen Mecklenburger zu Hause nachkochen konnte, indem man sich so eine, so eine Foodbox bestellt hat. Und ähm, das habe ich ja dann auch social -Media mäßig so ein bisschen begleitet und habe ja auch dann auch gezeigt. Und das war wirklich, wirklich ein super leckerer Burger mit Salat und Pommes ähm, und Wedges und da waren ja so allerlei Leckereien dann auch dabei. Und diesen besagten Mecklenburger gibt es halt auch dort im Dragger Grill. Ähm, und auch das wirklich, Leute, <lacht> holt euch den. Es ist, also, ich weiß nicht, ich, ich bin immer, ich weiß, ich bin immer zu, zu positiv und ich schwärme über, über jedes Essen, aber wenn es wirklich lecker ist, ich, was soll ich denn anders irgendwie machen? Und es ist nicht nur lecker, sondern das Brötchen ist auch so, so ähm, also das, das Brötchen beim Burger ist auch so, so mit dem Cars-Logo auch gebrandet. Die Gläser äh, sind auch gebrandet. Es ist alles gebrandet. Überall ist das Cars-Logo zu sehen. 100 Jahre Cars wurde jetzt auch erst gefeiert. Ähm, und ja, was, was will man anders darüber sagen, außer dass halt Cars nicht nur ein, ein Shopping-Tempel ist, ein, ein, ein Park mit vielen Attraktionen, sondern halt wirklich auch ein Ort ist, wo man schlemmen kann von früh bis Abend und dann richtig glücklich nach Hause geht.
1: Wir müssen mal irgendeinen Park auch mal beleuchten, der uns gar nicht gefällt und wo uns das Essen <lacht> gar nicht schmeckt. Sonst wir sind ja wir, wir feiern alles. Ne? Aber es ist natürlich, Freizeitparks zeichnen sich häufig durch gutes Essen aus. Und man findet auch in jedem Park irgendwas Leckeres. Und wenn man halt gerne isst, dann findet man Sachen, die halt wirklich gut sind. Essen ist im Übrigen auch nochmal als kurzer Einwurf. Wenn ihr euch überlegt, naja, wann sollte ich denn hinfahren und vielleicht jetzt gerade erstmal oh, ein bisschen kalt und äh, vielleicht warte ich einfach noch mal bis, bis zum Mittag, äh, bis bis zum Frühjahr oder so. Aktuell ist Kohlessenzeit äh, im <lacht> Erlebnisdorf Rübershagen. Also am 14. Januar 2022 beginnt in den dürfen die Kohlzeit bis 6. März. Also wenn ihr Freunde seid von Grünkohl und äh, sonstigen mm. Dingen und da ist gerade so ein Bild <lacht> von hier so einem Grünkohl mit einer Wurst und Kartoffeln, äh, wieder sorry an meine Vegetarierfreunde da draußen, das, äh, ich bin es auch nicht oft Fleisch, aber wenn, dann muss es so aussehen wie auf dem Bild hier. Das sieht echt lecker aus. Also insofern, das ist auch ein, äh, ja, ein Event vielleicht äh, für bis Anfang März, lohnt es sich hinzufahren, Kohl essen. Ne? Wo kriegt man denn hier mal so einen guten Kohl? Also ja. da äh, bin ich, also wer es mag, aber gerade jetzt, äh, ich, wahrscheinlich habe ich Hunger und würde jetzt alles essen, aber das sieht einfach
0: super lecker aus. Was ich auch, sag ich mal, gut fand, äh, war die Hofküche, ähm, weil da, das ist so ein bisschen, ähm, ich will nicht sagen Ikea-Style, aber das gibt halt dann also einen riesen, Buffet, ähm, und dann kann man sich, sag ich mal, so einen Teller schnappen und man kann sich dann auswählen, was man irgendwie möchte, haut dann irgendwie voll und dann wird das Essen dann auch gewogen. Erst habe ich gedacht, das ist total dumm, weil man hat sofort irgendwie das Gefühl, man wird irgendwie abgezockt oder irgendwie das wird dann irgendwie so ultra teuer und man kriegt da irgendwie nichts für sein Geld, weil so kennt man es ja auch, wenn man auf dem Jahrmarkt war und irgendwie so eine kleine Tüte mit Süßigkeiten irgendwie hat und dann ist man irgendwie ja. so bei 8 Euro. Also so hatte ich dann erst das Gefühl und ähm, wir haben das dann auch gemacht und danach war ich eigentlich echt so ein bisschen selig, weil ich für einen wirklichen Riesenteller, ähm, ich glaube auch nur so roundabout um die 10 Euro dann auch gezahlt habe. Und äh, der Vorteil war halt auch, und das, da bin ich halt auch ein Freund von, dass man verschiedene Sachen ausprobieren konnte. Also ich hatte einen Fisch und dann hatte ich irgendwie das und hier und da und habe mir überall so ein paar Sachen draufgenommen. War echt pappsatt und das war alles so rund um die 10 Euro, was man ja auch normalerweise auch eh für so ein Hauptgericht dann auch zahlen würde. Und deshalb war ich danach auch so ein bisschen selig und habe gedacht, Mensch, also ich eigentlich finde ich es eigentlich dann doch ganz gut, ähm, dass man sich da einfach so frei entscheiden kann, weil manchmal gibt es ja auch so Gerichte, wo man dann so Beilagen bekommt, die man dann irgendwie nicht so Hammer irgendwie findet und ähm, dann sagt, na, isst man es, aber will man es irgendwie nicht. Aber da hat man wirklich die völlige Flexibilität.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Nein, und also an Essen, zumindest na, auf Bildern, sieht ja immer alles gut aus. Aber ich glaube mal, wer sich so mit Lebensmitteln beschäftigt, wie jetzt Karls mit ihren Erdbeeren und sonst was. Und also alles, was ich bislang probiert habe, und äh, ich, ich kann ja den Spoiler nennen. Du hast mir, du warst so lieb und hast mir einen äh, Karls-Ebisdorf-Adventskalender geschickt. Deswegen <lacht> dürfte ich das ein oder andere da mal probieren. Aber auch selbst und,
0: bezahlt. Auch das möchte ich nochmal dazu ja, sagen. Ja, <lacht> ja, das der war nicht,
1: genau, das war nicht gesponsert. Und äh, genau, das war, umso dankbarer war ich darüber. Und das war wirklich großartig. Also es war, da war jetzt nichts dabei, wo ich so, oh, das war jetzt schlecht gemacht und es hat jetzt nicht alles meinen Geschmack getroffen, weil keinem schmeckt halt alles. Ja. Aber das lag nicht daran, dass es irgendwie schlecht verarbeitet war, sondern weil halt manche Dinge, so, wenn man was mit Minze ist oder so, dann ist nicht so mein Ding. Und dann, aber ansonsten war es echt alles gut und mit Liebe gemacht. Und das kann ich mir dann auch vorstellen, dass deswegen auch das Essen da wirklich lecker ist. ja, ja also, Und die Vielfalt und ist auf jeden Fall geboten. Und ich meine, also du hast ja
0: trotzdem gerade angesprochen, für, für die, die jetzt sagen, ah, sie können jetzt nicht einfach mal kurz irgendwie rüberfahren, ähm, finde ich es natürlich auch toll, äh, dass ja auch Carsten einen eigenen Onlineshop dann auch hat, also alle Sachen, die dort vor Ort produziert werden, hergestellt werden, kann man sich auch ganz bequem online bestellen und nach Hause liefern lassen. Und jetzt muss ich doch mal ganz kurz äh, auch äh, ein kleines bisschen Werbung machen, denn ich kriege äh, sehr regelmäßig von Cars einen 10% äh, Rabatt-Coupon ähm, zur Verfügung gestellt, den ich immer mal wieder auch auf meinen Social-Media-Kanälen dann auch veröffentliche oder auch wenn ihr den Freizeitpark-Traveler-Newsletter auch abonniert habt. Also wenn ihr da äh, unterwegs seid und sagt, hey, ihr wollt bei Cars irgendwie was bestellen, ähm, dann schreibt mich doch mal gerne an und dann kann ich euch sagen, wann der 10% Coupon auch wieder äh, aktiv ist. Ansonsten könnt ihr euch den Code stefan10 schon mal irgendwo notieren und ich sage euch dann einfach, wann er gültig ist, weil er ist nicht immer gültig, sondern nur an bestimmten Tagen. Aber ich finde, das kann man auf jeden Fall mitnehmen und davon profitieren ja irgendwie alle. Und ihr vor allem, weil ihr dann Sachen nicht nur lecker nach Hause geliefert bekommt, sondern auch noch 10% dann auch spart. Also auch da, wenn ihr nicht vor Ort seid, könnt ihr das gerne auch online bestellen, gilt auch auf die Tagestickets.
1: Genau, bietet sich super an auch für Geschenke. Also ich habe da jetzt ganz viele Weihnachtsgeschenke bestellt und dann Leute verschenkt. Die Bonbons vor allem, die haben es mir echt angetan, die sind mega lecker. Und die Erdbeermarmelade sowieso. Also deswegen dafür, wenn man mal so ein paar Leute dem was schenken will oder irgendwie für Geburtstagsgeschenke, ist das super. Auch diese Gewürzdinger, die haben so ein Café de Paris Gewürz. Das äh, wird hier bei uns immer fleißig nachbestellt und dann daheim angerührt mit... Äh, mit äh, Schmand und so, super lecker auch zum Dippen. Also, ja, jetzt, komm, komm, ich, du merkst, ich habe Hunger, gell? Hab wir, müssen Hunger. Mal, ich, wir müssen, glaube ich, mal <lacht> weggehen vom, vom, vom Essen, <lacht> weil wenn, wenn man viel gegessen hat, will man natürlich
0: auch schlafen und das kann man da auch ganz gut, oder? Ja. So, und zwar gibt es äh, drei verschiedene Möglichkeiten, in Kars Erlebnisdorf äh, in Rübersang zu übernachten. Wobei also, mir eins
1: zu kalt ist, das schmeiße ich schon mal hier in die Runde. <lacht> <lacht> das ähm, sehe ich jetzt schon.
0: Fangen wir vielleicht einfach mal mit dem an, wo wir übernachtet haben, damit ich auch mal da so ein bisschen von unseren Erfahrungen dann auch ähm, berichten kann. Denn wir waren im Upcycling Hotel Alles Paletti, ähm, was auch dort auf dem Gelände dann auch ist. Also das heißt, es gibt dann im hinteren Parkbereich so eine geheime Tür, worüber man dann als Hotelgast da rauskommt und dann, ich will mal sagen, so in zwei Minuten, also man sieht das dann auch schon vom Park aus ähm, oder vom Dorf aus, ähm, dass das Hotel, was ähm, eine, also Erdgeschoss hat und eine Etage, also zwei Etagen insgesamt, ähm, da kann man auch kostenfrei dann auch als Übernachtungsgast dann auch entsprechend parken. Oder es gibt auch so, ein, so eine kleine Bummelbahn, äh, die man dann auch äh, fahren kann. Das heißt, die fährt dann einmal so ein bisschen shuttlemäßig, sage ich mal, von dem einen, Platz einmal so über die Wiese rüber, aber da fährt man jetzt nicht so lang, vielleicht irgendwie so eine Minute. <lacht> also es ist eher so ein bisschen, dass man irgendwie mal was Schönes gemacht hat, aber die Entfernung lohnt sich jetzt nicht, da in diesem Zug dann auch einzusteigen. Ähm, aber trotzdem irgendwie ganz nett. Das äh, Hotel Alles Paletti äh, zeichnet sich aus in dem Sinne, dass da halt alles recycelt oder besser gesagt abgecycelt äh, wurde... Beispielshaft, wenn man dann schon, sag ich mal, diese Terrasse entlang läuft da gibt es ähm, so riesen Mülltonnen, die halt als Sitzgelegenheiten umgebaut sind. Also die Waschstrommel draußen ist ähm, auch die Zimmernummer, die dann auch beleuchtet wird. Und in dem Zimmer gibt es halt ganz, ganz, ganz viele Sachen, die dann halt einfach umfunktioniert worden sind. Also Strohhüte sind dann irgendwie Lampenschirme oder auch Gläser werden dann auch zu, zu Lampen umgebaut. Ähm, man schläft dann auch tatsächlich auf Paletten, Trotzdem hat man auch eine sehr, sehr gemütliche Matratze. Also man muss da jetzt nicht um den Schlaf irgendwie bangen. Ähm, die Kinder, es gibt auch so Kinderbetten, da kommt man hoch, wenn man auf so Stühlen nach oben dann auch äh, kraxelt. Ähm, das hat mich sehr erinnert an Löwenzahn. Der hat ja, der was,
1: genau, ja ne, auch diese Stühle aneinander gebaut als Treppe. Es hat auch ehrlich gesagt so ein bisschen
0: danach gerochen. Also es ist jetzt nicht so ein, so ein tiefenreines... Äh, Zimmer, wo man jetzt irgendwie sagt, oh, da riecht sofort nach äh, Desinfektionsmittel oder sowas, sondern es hat halt sehr natürlich gerochen. Irgendwie es so ein bisschen so nach Stroh und so ein bisschen, ähm, ja, einfach so natürlich. Irgendwie. Ich kann es gar nicht so wirklich beschreiben, aber ich war dann drin und habe gedacht so, ah ja, irgendwie so, wie wenn so ein bisschen Streu, äh, äh, Stroh äh, ausgestreut worden äh, Also, also
1: jetzt, jetzt, jetzt nicht irgendwie, dass man den, äh, den riecht, der da vorher gewohnt hat, sondern nee, nee. einfach, äh, genau, aber halt viel Holz und sehr, sehr, genau. viel Na,
0: sehr viel Natur. Ne? Klar, aber ist ja sehr viel Holz auch drin. Genau, also das heißt ähm, trotzdem irgendwie äh, es, es war halt auch alles da äh, äh, ein Fernseher, äh, eine Heizung, äh, dann auch ein Badezimmer und auch das Badezimmer war echt super liebevoll thematisiert. Die äh, Erdbeermarmeladengläser waren dann auch die die Gläser für die Zahnbürsten. Ähm, der Boden, äh, da waren so ganz viele Etiketten also eingelassen und so Korken und also gedöns und dann so eine so eine, so eine transparente Fläche dann auch drüber, so dass man sich das dann auch anschauen konnte also wirklich Handtücher, Seife, ein vollwertiges Hotelzimmer mit der Besonderheit, dass es halt einfach bis ins kleinste Detail dann auch thematisiert wurde und auch da, wir wurden dann netterweise von einer Mitarbeiterin von Cars empfangen, die uns das auch alles gezeigt hat und ich glaube, die hat eine Stunde auch erzählt, wie sie alles irgendwie zusammen kreiert haben, dass da ein Riesenteam dran gearbeitet hat, dass wirklich alles ins kleinste Detail dann auch äh, geschaut wird aus den Manufakturen, aus den Märkten, welche Sachen kann man nochmal äh, upcycling und wiederverwenden ähm, oder auch so so Brotkörbe, die dann halt so als Aufbewahrungsboxen äh, dann auch ähm, ja umfunktioniert worden sind, ähm, Krawatten äh, mit so Erdbeermustern drauf, die die Mitarbeiter damals getragen haben, waren dann irgendwie plötzlich von den Gardinen äh, so eine Schnur, um das dann zusammenzuhalten. Zu also so total alles durchdacht mit Witz und man hat auch über den gesamten Aufenthalt immer wieder so kleine Ecken und Dinge gefunden, wo man gesagt hat, hey Mensch, irgendwie witzig, <lacht> so würde man sich zu Hause nie einrichten, aber für den Moment, um in dieser immersiven Welt, wie wir es ja auch immer so schön sagen, ähm, da zu übernachten, fand ich das eigentlich schon so spektakulär.
1: Nein, es klingt auf jeden Fall sehr gut und ich habe auch mir gerade mal so ein bisschen auch die Preise angeschaut, ne? weil, ja, ich jetzt, weil ich, ich natürlich mache. jetzt parallel auch schon auf der auf Google Maps geguckt habe, wie lange brauche ich da hin? Das sind irgendwie sechseinhalb Stunden. Das ist für ja. so ein Wochenende irgendwie schwierig, hier von Frankfurt aus. Aber da bin ich ein bisschen neidisch mit den Leuten, die da oben wohnen, weil ich die ganze Zeit mir denke, wenn das hier irgendwie so in eine, hier eine Stunde Fahrt weg wäre oder so, würde ich da sofort jetzt irgendwann am Wochenende mal hinfahren und einfach mal da was essen und da ein bisschen Spaß haben. Und das Hotel. Ist ja wirklich, ich habe jetzt mal geguckt, zwei Erwachsene, zwei Kinder, würde ich irgendwie 130 Euro die Nacht zahlen, jetzt außerhalb der Saison, das geht dann ein bisschen höher in der Saison, aber das ist, also selbst wenn ich so da oben die Gegend besuchen würde, würde ich da fast lieber dort wohnen, als in irgendeinem anderen Standardhotel, da habe ich wenigstens ein bisschen Thematisierung und der Preis ist aus meiner Sicht echt, also ich sehe ja nur die Bilder, aber ich weiß, du hast geschwärmt, echt vollkommen in Ordnung.
0: Genau, also zu, zu jeder Übernachtung gibt es auch für jede Person ähm, auch eine Tageskarte auch mit im Wert von 14 Euro, also das heißt, das ist auch noch im Preis mit drin, das heißt, du kannst dann an einem Tag äh, entsprechend dann mit allen Attraktionen dann auch fahren ähm, und nur das Frühstück ist da in dem Preis nicht mit inbegriffen, das heißt, das wäre dann auch in dem äh, Markt vor Ort, ähm, also das heißt, da würde man dann einfach rüberlaufen oder rüberfahren mit dem Zügchen und sich dann so sein Frühstück dann auch wieder zusammenstellen, wie man das dann auch entsprechend möchte Genau. Und was auch noch eine Besonderheit ist, es gibt eine Wendematratze. Also das heißt, es gibt eine weiche und eine etwas härtere Seite. Das kann man beim, beim Buchen auch entsprechend dann auch angeben, äh, welche Matratze oder welche Seite man irgendwie haben möchte. Dann wenn die das schon alles vorbereiten. Also auch das, ähm, ja, es sind so einfach so viele versteckte Details und, und nette oder Nettigkeiten, <lacht> die das halt einfach so ein bisschen besonders machen. Und ich glaube, genau das will man ja, wenn man in einem Freizeitpark ist, wenn man in einem Themenpark ist, egal wo. Man will ja nicht so schlafen wie man zu Hause schläft, sondern halt in so einer besonderen Umgebung. Und das hat man da auf jeden Fall dann ähm, ja im alles Paletti. Dann ist da auch alles. Paletti, alles Paletti, im, alles Paletti. <lacht> genau,
1: ja und du schläfst ja auch auf Paletten, also deswegen genau. äh, also macht der Name ja absolut
0: Sinn. Was ich auch noch spannend fand und das habe hab ich echt nicht gewusst, also habe ich auch auf der Website irgendwie nicht gesehen, ist äh, glaube ich auch ein bisschen versteckt. Es gibt sogar auch eine Sauna und das würde dich ja jetzt wahrscheinlich auch so total begeistern und freuen. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, und zwar ist es äh, direkt angrenzend zu dem Hotel oder zu dieser Anlage das kann man sich dann tagesweise buchen, da sind dann so kleine Saunahütten, die man dann exklusiv für einen Tag dann auch reservieren kann. Da sind dann auch so Container, die dann umgebaut sind, wo man sich dann auch umziehen kann und Sachen auch dann auch verstauen kann. Und ähm, ja, das ist dann auch so eine Feuerschale, ähm, da wo man sich dann auch wärmen kann. Also das ist so auch eine Nettigkeit, äh, das ist auch nicht so ultra teuer. Ähm, und ich finde gerade so für so einen gemütlichen Abend, wenn man wirklich saunieren möchte, kann man das auch entsprechend dort
1: erleben. Sehr, sehr cool. Auch wieder was, was ich dort jetzt nicht erwartet hätte. Ne? Hm. Also, die schaffen es irgendwie, mich äh, doch ein bisschen zu begeistern. Kommen wir ja, noch zu einem Manko.
0: Jetzt, Wir brauchen so, so, so eine Musik dann. Genau, <lacht> irgendwas <so. lacht> Und das sage ich jetzt nicht nur, weil wir jetzt was sagen müssen. Nee, also tatsächlich, äh, eine Sache ist, ist uns so ein bisschen negativ aufgestoßen, ähm, weil im Internet stand, dass man halt nach Parkschluss oder auch am Abend halt da im Kaiserlebnisdorf erlebnisdorf auch noch zu Abend essen kann. Ähm, es ist ja nicht so, als wenn wir über den Tag nichts gegessen hätten, <lacht> aber, aber so, ich finde so, abends ist es natürlich schon schön, wenn man dann halt irgendwo dann auch essen kann. Und das stand zumindest auf der Website, dass der Treckergrill dann auch abends geöffnet hat. Ähm, das Thema war nur, dass der Treckergrill an dem Abend halt nicht offen hatte und das auch nicht so aussah, als wenn er generell offen hätte. Das liegt vielleicht daran, dass dann, dass es sich vielleicht auch wirtschaftlich nicht lohnt, dass wir wenige Leute aufzumachen. Drumherum ist halt jetzt nicht so viel. Also, da müsste man sich dann ins Auto setzen und dann irgendwo anders in die Gegend fahren. Ich meine, ähm, gibt natürlich auch äh, Rostock und alles äh, drumherum, da kann man auch hinfahren, aber nach einem Tag will man eigentlich ja in seinem Zimmer irgendwie dann auch verweilen oder einfach nur eine Kleinigkeit irgendwie dann auch nehmen und essen und dann aufs Zimmer gehen und äh, Gott sei Dank hatten wir das halt äh, rechtzeitig dann auch erfahren, weil da haben wir dann einfach am Nachmittag so ein bisschen mehr dann auch gegessen, ähm, weil dort im Gelände, also da ist auch keine Rezeption, die Rezeption ist nämlich im Park, das heißt es ist wirklich, du kriegst dann... Ähm, also im Erlebnis drauf dann deine Zimmerkarte und dann kannst du rüberfahren und dann kannst du jederzeit dann in dein Zimmer. Und ähm, das Einzige, es gibt so einen kleinen Nebenraum, da ist so ein, äh, so ein Automat, wo es dann auch so Getränke gibt, also so ähm, auch Wein äh, in so ganz kleinen Flaschen und sowas. Auch so super fairen Preisen, also ich kann mir jetzt leider nicht mehr daran erinnern, aber auch das Wasser irgendwie für so 1,50 oder sowas, wo ich gesagt habe. Also wow. what? also <lacht> das als Tipp, nehmt Kleingeld mit, weil Geld kann man da leider nicht umtauschen oder wenn man nur Scheine hat, das wäre auch ein bisschen blöd gewesen. Aber so konnte man sich da zumindest noch ein paar Getränke rauslassen und musste jetzt nicht da unbedingt jetzt auch wegfahren. Ähm, und das haben wir dann auch zum Schluss dann auch nochmal gesagt, dass es natürlich schön wäre ähm, und es wurde uns versprochen, dass es das auf jeden Fall eine Planung ist. Aber da wir jetzt nicht so in der wirklichen Hauptsaison auch waren, ähm, ja, kann man das natürlich auch nachvollziehen. Aber trotzdem wäre es schön, wenn halt zumindest ein Restaurant abends noch äh, offen hätte, wo man dann vielleicht auch mal bis 22 Uhr dann auch verweilen kann. Ähm, ja, weil der Park hatte dann, glaube ich, irgendwie, oder das, ich sage immer Park, aber ihr wisst ja, Erlebnisdorf, hatte dann glaube ich nur bis 18, 19 Uhr dann auch offen und dann haben die halt auch schon die, wie man so schön sagt, die äh, Bürgersteine hochgeklappt. Hochgeklappt. <lacht>
1: <lacht> ja. Nein, okay, das, das, ist, das ist natürlich doof. Ich dachte, du willst jetzt sagen, dass, dass das Toilettenpapier auch ja, abgecycelt wird oder so. <lacht> weil alles andere, äh, ja, das kann man ja, <lacht> da kann man ja irgendwie mit leben. Äh, ne? Du hast ja da einen riesen äh, Lebensmittelmarkt ja auch, dann muss man sich halt mittags da irgendwie was mitnehmen Aber man Abend muss es halt was. wissen, weil ich ja, bin ja, erst genau. davon
0: ausgegangen, es hat ja alles offen abends oder halt, sagen wir das eine Tracker-Grill-Restaurant Tracker und das ja. war halt dann nicht der Fall und das war dann schon so... Ja, das ist da, ein bisschen ah, doof. Weil es war dann wirklich abends, es war halt echt Totenstille, also da war halt auch nichts. Und ich meine, wenn man jetzt irgendwie Phantasialand ist oder Europapark oder sonst wo, ist ja echt Galli und noch was irgendwie, da kann man ja rund um die Uhr auch in die Bar gehen und das ist halt da etwas so gemütlicher, gemächlicher, ruhiger... Ähm, ja, ist ja. ja
1: auch im hohen Norden und da ist es ja oft ein bisschen
0: gemütlicher. Und wir, ich glaube, wir, wir Städter kennen das ja eh nicht so, dass es mal ruhig <lacht> ist. und so. Nee. <lacht> ähm, das nächste Mal äh, würde ich auf jeden Fall auch gerne die Cars Lieblingsglauben ähm, ausprobieren wollen. Die sind nicht direkt am Gelände, sondern da muss man so zwei, drei Straßen weiterfahren. Also es ist trotzdem alles aber so in, in Sichtweite. Ähm, weil das sind wirklich, so, so wie der Name schon sagt, ähm, Lauben, die um die 35 Quadratmeter sind mit Wohnzimmer, Küche, Bad, also das heißt, da hat man schon ein bisschen mehr Ausstattung, ähm, auch äh, ein Badezimmer mit Regenschauerdusche ähm, und vor allem, es gibt auch Lauben, wo eine integrierte Sauna schon mit drin ist, Jens. Ha,
1: du siehst gerade, Lieblingslaube mit Sauna ab 107 Euro, hey. Tja. Tja, qual der das Wahl wär's. würde ich sagen. <lacht> auf jeden Fall, nein, ja, nein. Das also das, also für. Aber die mit Sauna sind 10 Euro teurer als die ohne, also das
0: wäre mir die Sauna wert. Ja, unbedingt. Also und auch das ist so ein bisschen Landhausstil, aber auch hochwertig gemacht, mit so, ähm, auf der Website steht Pantry-Küche. Wusste ich jetzt nicht, aber dass das war so heißt. Aber mit äh, Kühlschrank, also da könnt ihr wirklich, wie so eine Art Ferienwohnung, das ist so ein bisschen jetzt, also bei Alles Paletti war wirklich so ein bisschen Hotel-Style. Im, äh, in den Lieblingslauben ist wirklich so äh, wie so eine Art Ferienwohnung mit der Veranda, mit Schaukelstuhl und Lichterketten davor, also so ein bisschen so ein kleines Häuschen aber schön und hochwertig eingerichtet und auch das, es ist halt nicht, wie man sich das immer so vorstellt so abgeranzt oder so komisch eingerichtet, wenn man so jetzt erstmal an Lauben denkt <lacht> sondern <lacht> sieht wunderschön aus und das möchte ihr auf jeden Fall das nächste Mal machen, weil das ähm, ja glaube ich kann auch ein tolles Erlebnis auch noch sein
1: also es ist nicht bei irgendeinem Anwohner da im Garten so eine Gartenlauf, sondern nee, kann nee. ich zumindest von den Bildern ja bestätigen, das sind wirklich kleine, schöne, ja kleine Ferienhäuser und auch das, wenn man da oben in der Gegend ist, klar, warum ne, warum nicht da einfach wohnen, ne? kann ich mir wunderbar vorstellen.
0: Ja, man muss aber bedenken, vor allem am Wochenende in den Ferien ist da wirklich auch Halligalli los, so dass du halt auch auf den Hauptstraßen halt auch mal mit dem Pkw auch mal so ein paar Minuten stehen musst. Oder bis du dann überhaupt aufs Gelände kommst. Also, ich habe schon Leute angeschrieben, die gesagt haben: Gott, wir wollten eigentlich hinfahren, aber da war so viel los, dass wir gar nicht auf den Parkplatz gekommen sind. Also, die haben zwar genügend Ausweichparkplätze, da steht man halt dann tatsächlich auch auf dem Acker irgendwann. Ähm, aber auch das vielleicht so als Tipp: Wenn ihr nur in den Sommerferien gehen könnt oder zu hochfrequentierten Zeiten, dann fahrt wirklich gleich morgens hin, dass ihr da auf einem schönen Parkplatz dann auch stehen könnt, dann schon mal ohne Stress dann auch die Sachen dann auch erleben könnt. Ähm, weil wenn man dann erst so nachmittags fährt, dann ich glaube ich, ist das schon so ein bisschen stressig und wenn man dann schon so genervt ankommt, ich glaube, dann kann es auch nur schlecht werden. Nee, das stimmt. Ist also, es dann
1: auch mit den Wartezeiten dann irgendwie blöd oder geht das? Also wenn richtig was los ist, hast du da schon was gehört?
0: So, so mittel. Also da steht ja. man jetzt nicht eine Stunde an oder so, aber kann schon mal sein, dass man dann nur eine Viertelstunde, 20 Minuten steht. Also das ist zumindest das, was mir zugespielt wurde äh, an dem Wochenende, wo wir waren äh, im, im Herbst. Es war trotzdem Wochenende, aber da war jetzt... Oder war es Wochenende? Ich glaube doch, es war Wochenende. Aber es war jetzt auf jeden Fall alles super entspannt und nicht so viel los. Also das kann man auf jeden Fall machen. Aber einfach nur, das wisst, so wie auch in anderen Freizeitparks es immer gilt, guckt in der Nebensaison unter der Woche irgendwie. Ähm, auch wenn schlechtes Wetter ist, es gibt genügend Sachen, die auch drin dann auch sind. Also da muss man sich nicht immer nur auf das gute Wetter auch verlassen. Ähm, eine Erdbeerwaffe kann man auch im Inneren essen. also <lacht> Das
1: stimmt natürlich.
0: Ähm, um das vielleicht noch abzuschließen, äh, die dritte Übernachtungsmöglichkeit ähm, und auch das ist wirklich eine absolute Experience, die man erleben oder machen muss oder auch nicht. Ich würde ich raus. eher vielleicht nicht. <lacht> und da gibt es noch das Eishotel und das Eishotel be äh, befindet sich tatsächlich auch da, wo die Skulpturenausstellung dann noch ist. Ähm, also in minus 300 Grad äh, Kälte. <lacht> Nein, so kalt ist es jetzt äh, nicht, aber ja, da hat man auf jeden Fall eine, eine Übernachtungsmöglichkeit, ähm, ist dann schön, schön kuschelig ähm, auch eingedeckt. Äh, es gibt eine Matratze, eine Schlafsäcke, äh, eine Taschenlampe. Also das heißt, da kann man dann wirklich äh, unter einem Eisdach äh, entsprechend auch übernachten. Und es gibt aber trotzdem auch für, steht auf der Website zumindest, für Frostbeulen einen rustikalen Aufenthaltsraum, wo ihr euch dann äh, da gemütlich essen könnt oder auch mal heiß duschen könnt auch am Morgen. Ähm, also wo ihr euch so, dann so aufwärmen könnt. Aber ja, ich glaube, wenn man das macht, muss man sich schon auch so eng äh, so umkuscheln und <lacht> dass man da warm bleibt. Es ist, glaube ich, wirklich ein Erlebnis, nicht weil es jetzt wahrscheinlich so total komfortabel ist, sondern eher weil es halt so die Rahmenbedingungen sicherlich dann auch sehr spannend ja. dann auch macht. Ich glaube, es ist gut, irgendwie so zum,
1: zum Atmen und ne, wer abends gerne kalt schläft. Ich schlafe gerne warm. <lacht> ich schlafe auch im Sommer irgendwie mit, der, mit einer Schlafanzughose, mit der Jogginghose. Also, ich brauche es einfach warm beim Schlafen. Ich glaube, für mich wäre das nichts. Aber es sieht cool aus. Es ist natürlich mein Erlebnis. Also, bei mir wäre es vielleicht eher eine Mutprobe. Ähm, andere, kann ich mir vorstellen, finden das toll. Ne? Also, um Gottes Willen, das äh, kann ich, wenn man das teufelt, wenn man auch gerne kühl schläft und so, dann ist es glaube ich, echt mein Erlebnis. Das kann man ja so daheim irgendwie nicht machen, außer vielleicht aktuell, wenn man alle Fenster aufreißt dann hat man das auch zu Hause. Aber ansonsten in so einem Schlafsack mal zu schlafen, so ein bisschen dieses Gefühl, als ist man irgendwie da im Norden Finnlands irgendwie, keine Ahnung, kann ich mir schon vorstellen. Ist, glaube ich, echt eine ganz coole Sache.
0: Und du bekommst auch nach überstandener Eisnacht eine Urkunde, dass du lebend oh. wieder rausgekommen bist. Also ah, Mist, das für, treibt mich ja schon an. Ja, für alle, die gerne Urkunden sammeln, <lacht> auch da könnt ihr nicht nur nach der, äh, der Kuscheltier-Challenge, könnt ihr jetzt auch im Eishotel dann eure Urkunde dann auch entsprechend noch abholen. Also Aber
1: da bist du auch abgedeckt fürs Abendessen, weil du kriegst einen, äh, kannst du dir einen reichhaltig gefüllten Picknickkorb zusammenstellen lassen.
0: Ja, wobei ich glaube, das ist eher so ein bisschen für das Frühstück. Nee, fürs auch. Abendessen. Ach, fürs
1: Naja, ja, also das kriegst du als Abendessen da reingeliefert.
0: Tja, dann ja. bin ich mal gespannt. Also vielleicht machen wir das doch mal. Oder? Ja. Hm. ja. Mal überlegen. <lacht> macht macht ihr das mal, ich schlafe parallel in,
1: in, in dem in dem, äh, dem Upcycling-Hotel und ich komme dann mal kurz für fünf Minuten mir das Zimmer angucken. <lacht> das reicht mir dann auch. Ja, also das heißt,
0: ja. da ist wirklich eine eine Riesenvielfalt und ähm, vielleicht können wir das auch das nochmal kurz ähm, erwähnen, wenn ihr sagt, hey, wo gibt es denn irgendwie Cars? Also in Röbershagen ist die Hauptzentrale, nenne ich es jetzt mal. Also das heißt, da habt ihr wirklich das größte Angebot. Dann ähm, auch bei Berlin gibt es wirklich ein wunderschönes Kars-Erlebnisdorf äh, mit K2. Das ist so eine, so eine Kartoffelachterbahn wie so eine Art Minenachterbahn, so wilde maus style mit einer schönen, mit einem schönen Darkride-Part und Thematisierung. Also auch da werden wir vielleicht mal, sobald ich es auch mach, nach Berlin auch geschafft habe, auch da eine Folge zu machen. Ähm, dann gibt es auch relativ nah auch an Kars-Erlebnisdorf ähm, und Rövershagen, wo wir jetzt gerade darüber gesprochen ha haben, auch ähm, in Warnsdorf. Das ist bei Lübeck. Ähm, ein kars das haben wir auch besucht. Ähm, das ist aber so von der, vom Umfang her so, ich würde mal sagen, so ein Drittel davon. <lacht> also es gibt auch da einen riesen, äh, eine riesen Bauern Bauernmarktscheune, also wo man viele Sachen ähm, kaufen kann. Es gibt ähm, da auch ein Restaurant, wo man essen kann. Und auch im Außenbereich gibt es auch eine Rutsche und eine Traktorbahn, aber da ist jetzt so vom, vom Attraktionslevel nicht ganz so viel geboten, also da würde ich eher sagen wenn man eher da in der Nähe ist und nicht so weit fahren möchte, kann man auch gut dorthin gehen, ansonsten würde ich eher im Norden dann immer dann ähm, rüber sagen empfehlen weil da einfach das größte Angebot noch da ist dann gibt es noch ähm, Kaserlebnisdorf in Zirko, das ist auf, auf Rügen, ähm, in Kosaro auf Usedom ähm, und noch so einen kleinen Ableger Pier 7 in Warnemünde, also alles da im, im Norden und ähm, dann gibt es noch ein Cars Rittergut von Barbie in Loburg bei Magdeburg. Das ist auch, sage ich mal, eher so was Kleines, da gibt es auch keine Attraktionen. Und, und ich glaube, auf da, das wird auch eher was für dich sein, darauf warten wir alle Cars in Oberhausen im Ruhrgebiet. Ja. Ab Herbst 2022, es gibt noch keine weiteren Details, stand jetzt kein Öffnungstermin, aber ist auf jeden Fall auf allen Seiten schon bestätigt, 2022 und das haben wir ja jetzt. Ja, <lacht> sehen also sehen wir uns in Oberhausen.
1: Auf jeden Fall, da warte ich drauf und da will ich, da fahren wir, da können wir zur Öffnung ja mal irgendwie gucken, dass wir da mal hinfahren und uns das direkt mal angucken, live für euch da alle da draußen, da bin ich <lacht> auch mega gespannt. Also dann nehme ich nicht die 6,5 Stunden auf mich, sondern warte, bis ich dann ins Ruhrgebiet kann. Das ist auch zwei drei Stunden Fahrt, aber es geht auf jeden Fall lockerer mal um zu machen übers Wochenende.
0: Ja, also wir können ja schon mal drauf, äh, die Cars oder Carsianer, die uns vielleicht zuhören, wir freuen uns über eine Einladung. Genau. Und
1: wir freuen uns erstmal über einen Tipp, wann genau ihr aufmacht. Dann können ja. wir schon mal planen. Also wenn ein, ein Karsianer uns heimlich mal was äh, stecken will, wann wir schon mal irgendwie einen Tag oder planen sollen, dann sagt Bescheid.
0: Wir würden es auch nicht verraten hier
1: auch. Nein, ah, natürlich nicht. Wir, <lacht> niemals. Wir wollen ja alleine da sein. Ja. <lacht> Nein, wir wollen, dass ihr alle, ähm, auch wenn ihr die Sendung gehört habt, natürlich gerne dorthin fahrt einfach jetzt nicht weil uns Karls irgendwas dafür bezahlt, sondern einfach weil wir das Gefühl haben, also ich aus der Ferne, dass das auf jeden Fall stimmt, was der liebe Stefan da sagt und dass das ein echt lohnenswerter Tag ist. Ich habe auf jeden Fall mega Bock auf dieses was ich da, das ganze Essen, was ich da gesehen habe und das gepaart mit wenn es auch teilweise kleinere Attraktionen und Fahrten sind, einfach Freizeitpark Feeling plus leckeres Essen plus Erdbeeren. Hey was will man mehr. Das wäre echt in dieser trüben Zeit was Tolles. Und aktuell würde ich auch zum Kohlessen dahinfahren. Also da hätte ich auch nochmal einen Grund Und mehr.
0: ich meine, wir hatten es ja schon bei einem anderen äh, Park. Man kann dann auch mit einem Erdbeer-Heißluftballon durch die Gegend fliegen. Oh ja, da sind
1: wir auch, bin ich auch wieder draußen. Aber wenn ich jetzt da einer mal äh, davon erzählen mag, kann er das gerne mal tun. Genau. Also
0: wenn ihr irgendwie besonders besonderes Erlebnis buchen wollt, auch das könnt ihr kostenpflichtig da erleben. Ein Heißluftballon in Erdbeerform. Könnt ihr da über die Felder dann auch fliegen. also Oder auch über das Erlebnisdorf. Ähm, ihr könnt, und auch das nochmal kurz zur Ergänzung, auch Erdbeer selber pflücken in, in, in der Frühlingssaison. Auf der Website seht ihr auch so einen äh, Countdown auch runterlaufen, äh, wann die Pflücksaison auch startet. Ähm, und auch das möchte ich einfach nochmal so kurz äh, erwähnen, weil mit Cars bin ich eigentlich auch so ein bisschen aufgewachsen, weil wir waren früher in der Familie ganz, ganz oft jedes Jahr an der Ostsee und äh, waren dann auch, ohne dass ich wusste damals schon, dass ich irgendwann mal wieder mit Cars zu tun habe, auf den Feldern, wo das noch nicht so ein riesen Monopol dann auch äh, war und so so riesig, ähm, wo man dann selbst die Erdbeeren gepflückt hat und die wurden dann abgewogen und das hat man dann auch entsprechend gezahlt. Aber wir, wir waren da auch eher zum ähm, Kuchenessen. Also ich kann mich auch wirklich noch an so eine Scheune auch erinnern. Vielleicht war das auch das damalige Warnsdorf. Ich kann mich nicht erinnern. Aber da waren auch keine Felder. Also irgendwo war ein Feld, wo man dann auch äh, Kuchen essen konnte und das war auf jeden Fall so lecker, dass das wahrscheinlich sich so ein bisschen auch in mich äh, irgendwie, dass ich mir das innerlich gemerkt habe und jetzt nach so, so vielen Jahren, ähm, ja, habe ich Karls wieder Neu für mich entdeckt und ähm, freue mich, dass ich da jetzt endlich nach viel, viel Ausprobieren auch zu Hause ähm, auch endlich vor Ort sein konnte und so diesen Karls-Erdbeer-Spirit dann auch erleben konnte. <lacht> ja, war auf jeden Fall ein
1: Erlebnis. Das glaube ich. Das klingt auf jeden Fall so. Also mich hast du heiß gemacht. Ich glaube euch da draußen auch. Und wenn ihr hinfahrt, erzählt uns, ne? ob, äh, ob sich das mit dem gedeckt hat, was ihr erlebt habt, ob ihr sagt, was erzählen die denn da. Dann <lacht> schreibt es uns gerne mal, äh, ob es euch gefallen, hat, ob es euch nicht gefallen hat. Also da freuen wir uns immer über euer Feedback. Ja, Mensch, guck mal, Stefan, jetzt haben wir gedacht, na ja, Karls Erlebnisdorf, ne, ist ja eigentlich ein kleinerer Freizeitpark und so. Und wir haben jetzt schon wieder eine Stunde darüber geredet. Das zeigt, dass das, <lacht> ja. was ich ja eingangs sagte, dass das da doch irgendwie mehr zu tun gibt, als man so auf den ersten Blick denkt. Wenn wir es schon schaffen, eine Stunde darüber zu reden. Klar, wenn es gutes Essen gibt, schaffen wir es immer viel darüber zu reden. <lacht> Aber Hotels, Essen, also, es sieht nach einem, nach einem Rund, nach einer runden Sache aus. Ist ja damit schon sogar schon ein eigenes Resort, wenn es sogar eigene
0: Hotels hat. Wow, also, das, also, Finde ich, das hört sich auf jeden Fall schon sehr...
1: Karls Erlebnis-Resort. Ja, das lassen wir <lacht> ja. uns auch
0: gleich stützen, oder? <lacht> auf jeden Fall, genau. <lacht> Und nur
1: ein Depp nutzt keine App. <lacht> <lacht> machen wir so ein ja. Hashtag draus, oder? Ich das find, auf jeden find, Fall, das ist gute der Aktion. Hashtag äh, des Tages, ja. Hashtag des Tages. Sein. Stimmt, das machen wir jetzt pro
0: Folge. Das ist jetzt unsere neue Challenge 2022. In jeder Folge gibt es einen neuen Podcast. Äh, Hashtag zu irgendeiner Aktion. Ähm, nee, aber... Erstmal, äh, oder sag ich mal, jetzt auch, wo wir jetzt uns schon so langsam Richtung Ende dann auch zuneigen, ähm, ist vielleicht trotzdem auch nochmal Zeit, kurz Dank zu sagen zu einfach 2021. Wir hören uns ja jetzt im neuen Jahr zum, zum ersten Mal und ähm, ich spreche jetzt einfach nur von mir. Ich bin wirklich unglaublich dankbar, wie viel äh, Feedback wir auch bekommen haben oder ich auch bekommen habe zu unseren Folgen. Wir sind ja jetzt erst im Sommer letztes Jahr dann auch gestartet ähm, und sind auf jeden Fall so motiviert, dass wir auch in diesem Jahr wirklich ein ganz, ganz tolles Programm vorbereitet haben. Viele Parks, viele neue Parks. Ähm, also ich habe schon eine Riesenliste und ähm, wir könnten eigentlich täglich äh, stündlich podcasten und ähm, auch das können wir gerne nochmal nach außen geben. Wenn ihr Wünsche habt, schreibt uns das gerne. Wir berücksichtigen das. Wir gehen auf eure Wünsche ein und versuchen maximal unsere Erfahrungen, Erlebnisse, Tipps und Tricks alle zusammenzustellen, damit ihr davon profitieren könnt. Egal, ob ihr jetzt gerade in der Planung seid, ob ihr schon im Auto seid in Richtung Karls oder zu einem anderen Freizeitpark. Also sagt uns gerne Bescheid. Und wir freuen uns auch immer, wenn ihr uns auch bewertet auf den bekannten äh, Plattformen wie Apple Podcast oder auch ganz neu bei Spotify könnt ihr uns auch fünf Sterne auch vergeben, wenn euch die Sendung gut gefallen hat oder unser Podcast. <lacht> Wird uns auf jeden Fall sehr freuen uns auch, ähm, ja, sind wir auch auf jeden Fall sehr dankbar. Und jetzt kann ich nochmal das Wort zu dir, Jens. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, also du sprichst da, da natürlich nicht nur für dich, sondern auch absolut für mich. Ich bin auch, kriege auch eine Menge Nachrichten von euch, natürlich hauptsächlich zu den Disney Parks, wo ich ja auch noch mehr drüber podcast als gebabbelt, aber auch ansonsten zu unserem Podcast hier habe ich schon sehr viele neue Leute, die mich auch angeschrieben haben, die mir jetzt auf Instagram folgen, da bin ich auch mega dankbar für. Nicht, weil ich irgendwie drei Follower mehr habe, sondern einfach, weil ich es auch gerne mag, mit euch einfach in Kontakt zu sein, auch hier und da Tipps zu geben, euch Fragen zu beantworten. Das macht mir genauso viel Spaß wie dir, lieber Stefan, das weiß ich auch. Und deswegen freue ich mich da auch über jede Interaktion von euch da draußen. Wenn wir euch einfach eine schöne Zeit bescheren konnten, wenn ihr vielleicht irgendwo hingefahren seid, was ihr vorher noch nicht auf dem Schirm hattet und einfach einen coolen Freizeitparktag hattet, dann ja, freuen wir uns, dass es euch so ging und dann ne, freuen wir uns, dass ihr so ein ähnliches schönes Gefühl <lacht> hattet, wie wir auch. Ähm, beim Aufnehmen, aber auch beim Besuch der Freizeitparks. Also da auch für mich ein Riesen-Danke für eure Treue, dafür, dass ihr immer wieder das hier runterlädt, lä das hoffentlich auch abonniert, die unseren wunderbaren Freizeitpack Traveler Podcast auch hoffentlich anderen Leuten ganz viel davon erzählt. Und ja, macht weiter so, wir machen auf jeden Fall auch weiter so.
0: <lacht> ja, abschließend noch äh, dieses Jahr und ich möchte es trotzdem nochmal sagen, weil das ist ja äh, unser erste Folge jetzt im, im neuen Jahr 2022. Dieses Jahr ist wirklich ganz besonders. Ich feiere im Sommer mein fünfjähriges Freizeitpack Traveler Jubiläum, habe ein ganz, ganz Großes, tolles Programm vorbereitet. Es gibt ein Jubiläumsdinner im Europapark, ähm, wo vor allem auch die Freizeitpark Traveler Club Mitglieder äh, bevorzugt, dann auch äh, sich ihren Platz dann auch reservieren können. Ich habe aber auch noch andere Events geplant. Ich habe ein spektakuläres, geheimes Projekt, was ich gerade verfolge, was ich schon bald auch äh, veröffentlichen werden kann. Dazu wird es dann auch eine extra Podcast-Folge geben, weil da gibt es auf jeden Fall auch viel zu erzählen. Also, ihr merkt schon, wir haben ein gigantisches Programm vorbereitet für dieses Jahr. Wir freuen uns, wenn ihr auf unserer Reise mit dabei seid und äh, ja, jetzt würde ich sagen, bleibt weiterhin gesund, lasst es euch gut gehen, schlemmt äh, gemütlich bei einer Erdbeer, Kars erdbeerwaffe und holt euch so einen verrückten Milchshake und ähm, ja, habt auf jeden Fall eine gute Zeit. Auf jeden Fall. Wir freuen uns von euch zu
1: hören, bleibt uns treu und wir hören uns demnächst, ganz bald sogar wieder mit dem nächsten spannenden Freizeitpark.
0: Bis dann, tschüss. Tschüss.